0: Steunkous, radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
1: Welkom bij Radio Steunkous, nog altijd gemaakt door de wijkverpleging van Buurtdag Amsterdam. We blijven elkaar heel hard nodig hebben in deze tijden. We kunnen niet genoeg steunkousen voor elkaar zijn. Zeker omdat de corona weer vreselijk opspeelt. We willen er eigenlijk helemaal niet over praten. Maar ja, je je kan er niet omheen. Wat wat gaan we doen vandaag? We zijn op bezoek geweest bij de 93-jarige Miep Dello. En zij denkt dat er heel wat wordt verzonnen door de overheid rondom het virus. Wij geloven dat zelf niet hoor. Maar we snappen wel dat mensen is gaan uh, twijfelen aan, aan wat er nou allemaal aan de hand is. Uh, nou, wat gaan we nog meer doen? We hebben gesproken met Thijs. Thijs die de prachtige podcast uh, Toos en Thijs heeft gemaakt. Over zijn vriendschap met de 102-jarige Toos. En we gaan zo praten met Petra Jorissen. Die heeft een boekje geschreven met de titel Erg, hè, Over haar leven als een rolmodel. Ze zit zelf in een rolstoel. En uh, natuurlijk kan ik ook nog altijd meepraten. Ons nummer is 020
2: 788 4331. Heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon. Ontzettend zwaar. Bij mij gaat moeite. Het is iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk. Dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets. Wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom. Automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen. Want dan heb ik ergens pijn. Dat vind ik zelf ook heel vervelend. Dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever. Altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen. Mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 ik heb echt een heel zwaar leven, nee, nee, maar echt waar, het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar, ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn, maar ja. Dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn Ik heb een heel zwaar leven Echt heel zwaar Moeilijk, 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 moeilijk Ik heb echt een heel zwaar leven Nee, 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 maar echt waar Het leven is voor mij gewoon zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt, maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graag. En dan denk ik, pff, het is zwaar geweest, gelukkig is het al. Ah. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar. Ja,
1: aan de telefoon hebben we Petra Jorsen. Hallo Petra. Hallo. De titel van je boekje die deed ons een beetje denken... aan deze bekende klassieker <lacht> van Brigitte Kaandorp.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik dacht, daar hebben ze wel bewust gekozen... Ja, want
1: je boekje heet uh, erg, hè? Leven als een rolmodel. En ja. um, dat is grappig bedoeld, neem ik aan, ook om te relativeren.
3: Ja, niet zozeer als leven als een rol, uit het leven van.
1: Uit het leven van een rolmodel. Ja. En jij bent dat rolmodel.
3: Nou, nou, dat is een beetje dubbel. Ik wilde het ik wilde vooral laten, de titel, de belangrijkste titel van mij is erg, hè? Maar de uitgever vond dat er nog iets bij moest. En erg hè, ja, waarom is die titel zo? Omdat je altijd zo vaak achter je rug... Je weet dat mensen dat denken als ze iemand met een handicap zien. En ze gaan ook, (laughs) als ze dat eenmaal gedacht hebben... dan gaan ze vaak ook een beetje anders doen. Hoe hoe ben jij in in een
1: rolstoel terechtgekomen?
3: Nou, nou, ik, ik heb nooit gelopen. Want toen mijn moeder van mij beviel... Toen was ik een stuitligging, had ik naar het ziekenhuis gemoeten... maar dat hebben ze niet gedaan. En toen is waarschijnlijk mijn rug gebroken. Dus ik heb ook een dwarslesie.
1: En dat boekje, waar waar gaat het precies over?
3: Uh, Het gaat over... Nou, de aanleiding was dat ik een tijd lang in een revalidatiecentrum was... omdat ik schouderproblemen had. Dat uh, heb je vaker als je altijd je leven lang moet rijden... in plaats van uh, lopen... En toen was ik daaraan begonnen en toen dacht ik ineens, ja, maar ik moet ook eigenlijk wel iets over mezelf schrijven. En ja, ik merkte natuurlijk ook wel, zo in dat revalidatiecentrum, als er dan bezoek komt, iedereen vindt het allemaal heel erg, heel erg. En nou ja, ik ben mijn hele leven ook al, uh, uh, ja, subtiel dan wel om mijn oren geslagen dat het heel erg is om een lichamelijke handicap te hebben. En dat boek gaat er dan over dat het nog maar de vraag is of het heel erg is. Want wat heel erg is, is dat je er steeds mee op zo'n rare manier mee geconfronteerd wordt. Mensen hebben hele lage verwachtingen van je. Ze gaan meteen anders doen. Ze denken er ook vaak een beetje van, oeh, die heeft een heel ander leven. Die weet een heleboel dingen niet. En nou ja, en dan die samenleving, die is ook erg, want ja... Heel grotendeels is die toch niet ingesteld op mensen zoals in dit geval ik dan in een rolstoel. Dat is ook erg. En dat zijn eigenlijk de grootste handicaps. En die dwarslesie op zich, ja, leuk is het niet. Maar ik vind die andere twee, uh, andere twee vas- aspecten, vind ik, die vind ik erg.
1: En, en kan je ons een voorbeeldje geven van wat er dan in je boek staat... Uh, waarin dat een beetje geïllustreerd wordt, wat je nu beschrijft?
3: Ja. Uh, nou ja, hoe, me- hoe mensen tegen je doen. Of uh, de- zijn ook vaak geneigd om uh, spontaan advies te geven... terwijl je er helemaal niet om gevraagd hebt. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, dat je de verkeerde attitude hebt. Als je maar een goede attitude hebt, ja, dan kan je alles. En dan verwijzen ze bijvoorbeeld naar... Stephen Hawkins, die ging er ook niet bij de pakken neerliggen. neerzitten zit in ieder geval. <lacht> <lacht> en ja, uh, mensen die, die willen vaak wel van alles doen, maar ze vaak net aan het verkeerde. Of bijvoorbeeld als ik bij een stoeperand sta, en ik kom er niet echt goed op, dus ben ik even aan het proberen. En dan komt er heel vaak een man, die pakt mij gewoon bij die handvaten, en die doet mij een kant op waar ik helemaal niet, waar ik helemaal niet heen wil. Ja, dat zijn. <lacht> dat is allemaal zo een vorm van ongemak ja
1: en dat dat, dat schrijf je dan met een humoristische pen schrijf je dit soort voorbeelden op en en daar kunnen
3: we vast veel van leren denk ik ja en het was ook bewust bedoeld dat ik ik bewust een lichte toon aangeslagen want het is wel zo zeg handicap en denk drama en lang niet alles is drama dus dus daarom heb ik ook de lichte toon gekozen
1: het lijkt me een heerlijk boekje, waar
3: kunnen we het kopen? Uh, het is, uh, maar ja, je kan het gewoon uh, bestellen bij de, bij de boekhandel in de buurt. En je kan het ook rechtstreeks bij de uitgever bestellen. En ook nog wel bij Bolcom, maar de boekhandel in de buurt, die hebben het vaak heel moeilijk. Of de uitgever, die zal ook blij zijn. En dat is uitgeverij uh, De Graaf, De Graaf met de dubbel F in Utrecht. Je kunt gewoon uh, uh, de site opzoeken, www.uitgeverij De Graaf.
1: Oké, okay, nou wij zullen al die gegevens ook nog even op onze site zetten. www.radiosteunkhouse.nl En uh, we vonden het hartstikke fijn dat we even een uh, rolmodel aan de telefoon hadden.
3: Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag.
4: leven deze dagen is een chaos van mopperen en klagen. Zo je niet maar hmm. Zoals kleine zien hun zorgen vlot draadloos verdwijnen als bij tover mm-hmm. Steeds als Obaks en pen voor de radio speelt. En de stemming erin, bij de meisje, bij de eerste mop, ik er ieder op, iedereen vergeet als een zorg en Steeds als volwassen bent voor de radio, speel en de loudspeaker kwijt. Is je vrouw of je dochter humeurig Zet de avroep aan Uit is dan met zeuren En het zaneken mopperen En reuren Is meteen gedaan Er steekt als voor De orde radio Loudspeaker leuke meisjes Brengt iedere man in nog vrolijke zin En de stemming erin, bij de meisjes Bij de eerste mop, ik er ieder op Iedereen vergeet, al zijn zorg en leven steen en voor de radio speel. En de loudspeaker kweek, leuke meisje.
1: Heel Gezellig uh, plaatje uit de jeugd van Miep Delo. Ik uh, sprak net haar naam verkeerd uit, hoor ik, uh, van de techniek. Ik zei geloof ik Delo aan het begin. Uh, we zijn dus bij haar op bezoek geweest en uh, we gaan luisteren.
5: In Dima woont Miep Delo. Hello, Delo samen met haar zoon. Frank. Wie bent u? Ik ben van Radio Steukhous. Oh. Miep is 93 jaar. Ik
6: zeg want ik ben erg doof. Ik zei, haar geest is weet... net zo helder
5: als haar ja. kleine, blauwe, ja. ronde oogjes.
6: Ja, ik zou zeggen, hier. En ik zie dat u ook geen last van die virus heeft.
5: Nee. nee. Maar ik wil wel een mondkapje voordoen, als u dat fijn vindt. Alsjeblieft
6: niet echt. Ik, ik heb voor de overheid geen goed woord over.
5: Miep laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. En dat wordt gelijk duidelijk als zij in haar leunstoel in de
6: kamer van Wal steekt. Ik geloof wel dat er een virus is. Maar niet dat dat zomaar gebeurd is wat je vroeger bijvoorbeeld had met kinderverlamming of roodvonk. Of
5: maar waar denkt u dan dat
6: het vandaan komt? Van de hoge heren. Kunt u dat uitleggen? Nee, dat kan ik niet, maar dat is een gevoelskwestie, omdat ik de wereld niet meer
5: eerlijk vind. Volgens mij maakt de overheid ons bang voor COVID-19. Die leugens verkondigden. En door die angst worden we volgens haar kwetsbaarder
6: en gaan we op zoek naar een overheid die ons tegen het kwaad beschermt. Maar u
5: denkt dus dat ze ons leugens vertellen
6: om ons bang te maken, omdat zij macht willen. En macht, dan heb je wat te zeggen. En nu komt er dan een uh, wilden ze inenten tegen de corona. En wat zit daarin? Zou ik zich laten inenten? Ik heb me. Eén keer zo stom geweest om me te laten inenten tegen de griep. En ik stond wel in dubio, maar ik liep toevallig langs een mevrouw. En dat was een weduwe van een arts. Dus ik zeg tegen die mevrouw, zal ik me laten inenten? Ja, mevrouw, dat moet u doen. En het het erge was uiteindelijk nog, ik werd ziek van die griep. Uh, en ik zou naar Frankrijk, naar mijn zoon. Want die woont daar. En hij zou op de kinderen passen. Maar ja, we kwamen eraan. En ik werd ziek. Nou, ze hadden niet van die lekkere, dikke dekens. Dus toen in Zuid-Frankrijk. Dus, nou ja, dat was een beetje wel. En toen lag ik daar op bed. En opeens zie ik... Mijn man die liep daar de keuken in. En ik zie zo dat ze broek van zijn gat afzat. En die kreeg. Die had het ook gekregen. En die was zo ziek. Nou ja, toen zijn we daar een langer moeten blijven. Uiteindelijk. En, en als je nu ook al dingen hoort op de televisie. Dan denk ik. Mensen gebruiken goed je verstand. En ook programma's op de televisie. denk ik. Als ik die meisjes zie, allemaal half met hun boezem bloot... dan denk ik, wil je daar nou de wereld mee verbeteren? Denk, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Terwijl Miep vertelt, la-
5: komt Frank de woonkamer binnen. Miep draait zich in haar stoel om en vol
6: trots pakt zij de hand van haar zoon. Ik zeg op het ogenblik aldoor wat ben ik rijk. Mijn zoon hiernaast, die kookt. Hij had boodschap. En af en toe, dan zegt die man, heb je zin? Ga een toertje maken. Mijn dochter, ze wonen pal bij en komen hier iedere avond eten. En dan denk ik, wie heeft het zo goed?
7: Dat zegt een kind. Jij bent zo gereis Dat zegt een kind. Ja, een rimpel meer? Je wordt alleen een. Aard.
3: Volume mascara
1: die de reet. De glimlach van een kind was dat van Willy Alberti. We hoorden net uitgebreid Miep aan het woord. En die heeft een beetje haar bedenkingen bij, uh, ja, bij de overheid. En die vindt dat we ons verstand beter moeten gebruiken. En dat vindt onze eigen columnist Hans Berend natuurlijk ook altijd. We spraken met hem maandagochtend op het terrasje van zijn favoriete stamcafé.
0: We zitten lekker buiten, liever niet binnen. Nee hoor, we zitten hier lekker buiten en uh, het is uh, zacht weer. Althans, voor de tijd van het jaar, zoals dat heet. Hè. We zitten buiten omdat binnen zitten allerlei mensen gezellig te babbelen. En uh, nou, die, ja. willen, die willen wij niet storen.
5: Nou, goed, We zitten ook een beetje buiten omdat het wat veiliger is, toch? Om ja, beter ja, ja. de afstand te kunnen bewaren.
0: Ja, ja ook dat. Ja. We willen anderhalve meter. Dat willen we, willen we zeker doen. En in de buitenlucht daar vervluchtigt die coronavirus al vrij snel. En uh, nou, We hebben elkaar al de elleboog gestoten. Uh, dat hebben we gedaan. Normaal gesproken kussen we elkaar. Maar dat, dat hebben we dus nu niet gedaan. Uh, want uh, die coronavirus dat is eigenlijk dus de, de omarmings- en kusconcurrent. Die komt er overal tussen. Gewoon een brutale uh, versierder.
5: En Ben je er veel mee bezig?
0: Nou, als ik dus de berichten hoor uh, in de krant... en uh, de persconferenties van Rutte en de jongen en zo dan vind ik het wel uh, verontrustend. Ik, ik vind het wel zorgelijk, ja. Want, ik bedoel, uh, in maart dit jaar, dat is maar vrij kort geleden... ik weet wel dat ik dus... Uh, nou, ik was dus een half jaar ervoor was ik ergens voor geopereerd... en uh, het ging eigenlijk weer goed. En ik ben dus begin maart ben ik weer gaan dansen, rock'n'roll... en verdomme, ik was twee weken aan het dansen... en bam, kwam ineens die coronavirus... en je mocht elkaar geen hand meer geven... Toen dacht ik, ja je, als je elkaar geen hand meer geeft, dan moet je zeker niet gaan rokken rollen. Want dan doe je niks anders dan ze elkaar overal vasthouden en handen geven en, en noem maar op. Nou, ik weet wel dat ik toen, ik weet wel nog met mijn vriendin, ik dacht van ja, is het is nu een kwestie van twee, drie maanden en dan is, is het over, weet je wel. En uh, zo is, heeft, door, door de regering heeft daar ook zo gehandeld. Eerst die hele strenge lockdown. Nou, dat heeft meteen effect gehad, waardoor die cijfers naar beneden gingen. Maar ja, toen heeft we dus toch te optimistisch gedacht van... nou, dat blijft naar beneden gaan en zo. En straks dan wordt het niet, niet zoveel meer als een doorsnee griepje. Maar daar, ja, daar hebben ze zich een beetje mee misrekend. Kijk eens, we krijgen koffie buiten. Heerlijk, ja. Ja hoor, dankjewel.
5: Hoe betrouwbaar vind jij dat wij geïnformeerd worden?
0: Nou, qua cijfers, qua statistieken... denk ik dat wij goed geïnformeerd worden. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken van... Ja, ze, ze zetten maar wat op papier. Nee. Als je zegt vertrouw de overheid. Als uh, Rutte uh, ja, de belasting omlaag doet van Shell en Unilever... en dan ons wijs maakt dat het goed is voor ons... ja, dat vertrouw ik niet. Maar in dit geval denk ik dat ze eigenlijk vrij neutraal... of je nou liberaal bent of socialist of uh, uh, christendemocraat. Het, iedereen, iedereen heeft er last van. Uh, ik zou niet weten wie er nou baat bij zou hebben... Om, om dat te gaan overdrijven. Wie zou daar nou baat bij hebben? Als je, als je mij nou zou kunnen aanwijzen. ja, nee, maar kijk, als ze dat gaan overdrijven. dan. Uh, uh, dan uh, kan de farmaceutische industrie daar erg veel aan verdienen. of de ziekenhuizen, die, uh, die zijn blij, want het aantal patiënten neemt toe. Ja, ik zie dat nergens. Ik ben er heel kritisch op. dat de overheid, zeker de liberale overheid. aan de kant van het bedrijfsleven staat. en daar ons wel eens een keertje. ...cijfers zou kunnen geven die wat overdreven waren. In dit geval denk ik wel, nee. Gebruik je gezonde verstand en binnen dat gezonde verstand is best kritiek mogelijk. Dat sluit ik niet uit. Maar ga niet net doen of er een stelletje voor oplichters zijn... ...die dus op wat voor manier dan ook invloed willen hebben. Ja, nee, het, het is echt onzin.
8: mensen overvuld. Want covid rukt onstuitbaar op. En niemand haalt ze uit het slop. Dus iemand moet de schuld. Het volk dat knort, het volk dat mort En er wordt zelfs gebruld. Ze staan al op het veld, Je ziet er komt steeds meer geweld. En Rutte krijgt de schuld. Het volk dat keert zich af, ageert met steeds meer ongeduld. Ze krijgen de kolder in hun kop, ze willen ook geen mondkap op. En Rutte krijgt de schuld. Door die Baudet en Engels. Was gedempt aan overleden kalf. Het is bijna twaalf uur, ook al is het pas half elf. En over Gods akker loopt het water alles vanzelf. En dan die hoge bomen, die vangen heel veel wind. En als het regent wordt je nat, dat weet toch ieder kind. Lang naast de boom maar rolt soms heel ver weg En bij mij naast de buurvrouw zit een gleurder in de heg Ik won eens bij de loterij en had nog wel tien loten Ik zit er altijd, altijd naast en dat is wel goed kloten Zo blijven onze wensen gewoonlijk onvervuld. Dat mag echt nooit gebeuren. Dus Rutte krijgt de schuld. Dus Rutte is de schuld. Dus Rutte krijgt de schuld.
1: Fijn om weer een bijdrage te horen van onze columnist Hans en onze huisdrubadoer Jost. Wat gaan we doen? We gaan even terug naar Miep. En die gaat vertellen over haar moeder die geestelijk ziek is geworden.
5: Miep groeit op in een gezin van acht kinderen. Een kind al. Met een zieke moeder.
6: Geestelijk ziek, zenuwpatiënt. En hoe dat gekomen is. Ze is geopereerd aan galstenen met lachgas. Dat was het.
5: Als Miep vier jaar oud is, krijgt haar moeder last van psychoses. En moet ze worden opgenomen in een gesloten psychiatrische kliniek.
6: Vader voelde dus. Toch wel aankomen dat het helemaal fout ging met mijn moeder. En toen dacht ik, ik zal de huissleutel bij mijn zoon onder zijn kussen stoppen. Maar mijn moeder heeft schijnbaar de sleutels bij mijn broer onder zijn kussen weggehaald en is er van doorgegaan, terwijl niemand dat gemerkt heeft. Woonde in de Mauvenstraat. Op twee geloof ik, ze is de straat uitgelopen naar de Jozef. En er is in het water gesproken. Ik geloof dat het bij de kerst is geweest. Dat wij hebben als kinderen hebben wij voor het raam gezeten. Want wij dachten, onze moeder is gaan wandelen. Ze zal zo wel terugkomen. Maar dat duurde heel lang. Maar ze kwam niet. En toen kwam onze huisarts vertellen dat mijn moeder in het water had gelegen. En dat ze opgenomen was. In de Valerius Kliniek. Dus daar ben ik heel vaak met mijn vader naartoe geweest om haar op te zoeken. Ja, je kan je voorstellen dat dat
1: veel indruk gemaakt heeft op Miep. Zo'n ziektegeschiedenis van haar moeder. Vorige week waren we op bezoek bij de beste vriendin van Anne Frank. En heel
6: toevallig heeft Miep ook weer een linkje met Anne Frank. Misschien heeft u het boek van Anne Frank gelezen. Ik praat graag over haar verleden. En in dat boek staat... De ene
5: na de andere anekdote hoestte op. Dat de zus. Bijvoorbeeld die over haar zus. Die als tandartsassistent in de Jan Luikenstraat werkte... waar Anne Frank patiënt was. En dat
6: het zo'n aardige zuster was. Want Anne, die was bek af als ze bij de tandarts kwam. Want de Joden mochten niet op de bus of op de tram. Die moest alles lopen. Dan was ze zo moe. En wat zei mijn zus dan? Wil je een glaasje water? Ja, dat vond ze heerlijk. En door dat glaasje water... heeft ze dat in het boek geschreven. Dat de zuster dat altijd aan de gaf. En toen kreeg in 46... kwam... Otto, de vader van Anne, die is er nog levendig uit die toestand gekomen. (laughs) En die kwam toen, toen was het het dagboek uitgegeven, een jaar later. En die helikopter wel? En toen kwam die dat boek brengen voor de tandarts en voor mijn zus.
5: Ook vertelt ze graag de anekdote over de helikopterlanding in Amsterdam-West. In 1954 werkte Miep op een lagere school... als op 8 juli in de Jan van Galenstraat een sikorsky En
6: Ik had mijn kleuterklas op de Geuzenkade... achter de bioscoop. De landing trekt
5: veel bekijks. Een handvol politiemensen is nauwelijks in staat... de grote stroom mensen tegen te houden.
6: Het was voor mij een kleine moeite om de kinderen in van Janvergadenstraat, in het gras neer te zetten. En dat heb ik ook gedaan. De bewoners hebben hun ramen wijd open... om maar niets van het schouwspel te hoeven missen. En achteraf achteraf heeft één jongen schijnbaar in de poep gezeten. Want er werden toen honden uitgelaten. Maar daar heb ik helemaal niet stilgestaan. Het zijn proefvluchten om de
5: mogelijkheid te testen... van een helikopterverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam... Antwerpen en Parijs. En
6: uiteindelijk... ja, toen kwam die helikopter eraan. Dus die kinderen stonden allemaal te dansen en te springen.
5: Men was toen nog in de veronderstelling... dat een helikopter het ideale vervoersmiddel was...
6: om diverse Europese steden met elkaar te verbinden. En dat is later een berichtje in de krant van gekomen. En toen was er in de kerk een mevrouw en die had dat gelezen... De ego, weet ik waar. En uh, toen zei ze: Was u dat? Ik zei: Ja, ik zei, dat was ik. <laughs> ik zei: Want ik had daar een
1: klasje. Nou, oh, wat een grappig verhaal. Je, je ziet het voor je. En uh, we waren van plan om nu een uh, kinderliedje te draaien over een uh, helikopter. Maar dat doen we niet, want uh, Miep heeft zelf veel kinderliedjes gezongen. Dat gaat ze uh, ons zo vertellen.
6: En dan draaien we daarna wat kinderliedjes. Oh, kijk, daar komt de ijsman aan. De ijsman van de buurt. Die iedere dag geregeld komt. Zolang de zomer duurt. Dat is een liedje van Jacob Hamel.
5: Heeft u daar ook een herinnering aan aan dat liedje?
6: Ja, want ik heb op het koor van Jacob Hamel gezeten. En niet in Hilversum. Maar in Amsterdam. In mijn school. In de pro-regelschool. En daar kwam hij dan naartoe. En... Als hij op de radio was, dan zei hij aan het eind... En nu ga ik naar mijn luistervinken in Amsterdam. En dat waren wij. (laughs) Ja, dat zijn zulke leuke herinneringen. Hij, Hij had de leukste liedjes van bijvoorbeeld... Niki ziet een negenjongen vol verbazing blijft hij staan zo'n zwart gezicht te hebben dat zond Niki ook wel aan nooit hoef je je dan te wassen faal word je natuurlijk niet denk al die ongerechtigheden dat de moeder die niet ziet nou en toen ging die aan het jongetje vragen eh, of hij dat ook kon krijgen en toen zei dat tegen jongetje ja maar mijn moeder was me ook iedere dag en ja, dat zijn zoveel liedjes die ik heb geleerd. Er was ook een liedje. En dat was een liedje van het propaganda bureau Want vroeger gingen er van het propaganda bureau naar scholen toe. En dan kreeg je een schrift. En dan vertelden zij dat uit uh, Indië dus thee werd gehaald... En er was een liedje bij, een kop thee zal je smaken. Ja, dat is een goed idee. Een kop thee zal je smaken, ja, neem een klopje mee. En als je rustig even zit, ben je dadelijk weer fit. Dan de beelden van een lekkere kop thee. (lacht) Oké.
9: Yeah, yeah, yeah.
1: Vanwege deze coronatijd. Um, nou heerlijk, deze oude bekende wijsjes. We hopen dat uh, Miep ook een beetje heeft mee zitten neurien. Het was namelijk het kinderkoor van Jacob Hamel. En um, we waren benieuwd waar, waar Miep
6: zich verder aan vasthoudt. Ja, nou ja. Ik, om, om dankbaar te zijn voor wat, wat je nog kan. Ik kan nog trappen lopen. En eh, ik hoor van zoveel kennissen, Ja, die kunnen dat niet meer. En... eh, Ja, ik denk ook... Dat als ze familie hebben... Dat die aan die mensen moet denken. Dat ze daar... Ja, zonder familie kun je niet leven. En... Ja, laat die oudere mensen in het huis van de kinderen genieten. En ook misschien neem ze een keertje mee uit. Maar laat die oudjes niet alleen in de tuin zitten. Ze zitten daar wel veilig. Maar de liefde van je familie, dat is het belangrijkste. Als je dat om je heen hebt.
10: O Mathijs de glazen wasser had met eindeloos geduld Al een paar jaar elke week het formuliertje ingevuld Waarop hij zijn sportprognose voor de voetbal had onthuld Met een eentje of een tweetje of een drietje en uiteindelijk bracht de radio de tijding van belang. Oom Matthijs had alle uitslagen in wild sportieve drang. Kuste hij voor het eerst na jaren weer de wat verweesde wang. Van zijn echt en poolgenoten, tante Mietje. En het nieuwtje vond Terstond. zijn weg van mond tot mond. Zeg, heb je het al gehoord van oom Matthijs? Oom Matthijs heeft de prijs in de voetenbalpoel. We houden het niet droog meer Als je voelt wat ik bedoel Oom oh, Ijs heeft de prijs In de voetbalpool. Alle buren leefden mee En oom Dirk sprak sympathiek Maar gaan lappen voor een bloemstuk Maar nee, allemaal een piek Het werd de witte aan Want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint eraan Met rust en vrede <lacht> En de Rotterdamse bakker hield een aanspraak over voetbal, wel een bij. En hij sprak nog even over Feyenoord. Maar hij kwam er niet verder mee, want een Ajaxman die kneep zijn adamsappel tot puree, zodat ieder dacht dat hij was overleden. Maar de wakker kwam weer bij en samen zongen zij, zeg heb je het al gehoord van Ometijs? Ometijs oh, heeft de prijs in de voetenbalpoel behouden. Niet droog meer als je voelt wat ik bedoel. Oom, met ijs heeft de prijs in de voetbalpoel. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar. Lallend door het huis geroepen, rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat warmstekig meubelhaar. Morgen ga ik met de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank, riep opoe juichend. En ze stapte uit haar bed en begon met in het alkoofje af te breken. Zij dacht niet aan haar jicht en zong met blij gezicht. Zeg, Heeft de prijs in. komt voor ik bouw en het niet droog meer als je. Ook heeft de prijs
9: in. geweldig Ja, dat, ja, dat geweldig, was het uh,
1: lied van Oome uh, Thijs, omdat we zo de stem van Thijs gaan horen. Twee weken geleden hebben we een hele mooie podcast getipt... over zijn vriendschap met de 102-jarige Toos. En ondanks dat ze een enorme levenslus heeft... zit ze nu wel in het traject van euthanasie. Maar gelukkig heeft ze nog wel samen met Thijs... de podcast kunnen beluisteren. En we hebben hem gevraagd hoe dat was.
11: Het was zo'n bizarre avond. Dus dan zit je, je met z'n tweeën op zondagavond... live te luisteren naar de radio was vroeger eigenlijk, of tenminste ik zeg dan mijn vroeger, maar dat was <laughs> eigenlijk meer tolstertijd geweest. De eerste uitzending was, van de eerste radio uitzending in Nederland, was zelfs uh, eigenlijk in haar geboortejaar. Dus dat is iets heel bijzonders, dat zij eigenlijk al die uh, technologie eigenlijk ook heeft meegebracht. Maar dan luisterden we samen op die zondagavond naar een documentaire die over onze vriendschap ging. En het was heel bijzonder om haar... Ik had haar natuurlijk af en toe al iets laten horen. Maar om haar zo te zien luisteren. En uh, af en toe zong ze ook mee. En uh, riep ze ook. uh, Dus ze ging dus in dialoog met zichzelf ook. Op de radio. Ja, dat ben ik. Of zo. Dat dat is mijn hele leven, joh. uh, uh, Het werd ook stil op sommige momenten. En uh, ze is geen... geen, uh, uh, huiler, dus er kwamen geen traantjes. Dat zei ze ook later van, ik, ik krop het eigenlijk op, een beetje een, een binnenvitter. Maar uh, ze heeft wel zeer genoten van uh, eigenlijk zo zichzelf helemaal terug te horen.
1: Jee, nou, het lijkt me echt uh, heel bijzonder om dat uh, uh, samen dan uh, te beluisteren. Ja. Wat, wat uh, Zal je het meest bijblijven van Toos als ze er niet meer is?
11: De levenslust. Ik heb zo genoten van al die bezoekjes die ik heb gebracht. Van de de grapjes en de de grappige zinsconstructies. En de de uitspraken en de de verhalen. Ik, Ik hou enorm van verhalen. Ik hou naar... Ja, die verhalen die zo heel zintuiglijk worden beschreven met alles erop en eraan. Ja, de de emoties die erbij komen kijken en dat dat kan Toos als geen ander. Het is echt een een versteller. Dus dat is een beetje zoals uh, bij opa of bij oma op school luisteren.
1: Ja, je podcast is echt een monument voor Toos geworden. En wat, wat zou je zeggen tegen mensen die nog niet geluisterd hebben?
11: ja ik denk neem even, de, neem even de ruimte en de tijd om daar de, je moet er echt even voor gaan zitten het is, uh, het is een, een klein half uur maar het neemt je mee in een wereld van van een, uh, een vriendschap die um, ja die heel ver rijkt en die, die misschien ook een link legt met je eigen grootouders of met, uh, met iemand die je in de buurt hebt uh, of de ouders zelfs of uh, ...geliefde die je je in de buurt hebt... ...waar je je graag naar luistert... ...en waar... uh, ...ik denk dat dat... ...een hele mooie insteek is... ...om deze podcast te beluisteren. Het gaat eigenlijk in de de puurste zin... ...over vriendschap.
1: Nou, daar hebben wij... uh, ...niet veel meer aan toe te voegen. Heel erg bedankt... ...dat je uh, aan de telefoon... ...wilde komen en... uh, ...als je Toos nog ziet... ...dan... uh, Wens er ook het allerbeste namens uh, Radio Steunkhouse.
11: Ja, ik zal dat haar uh, vertellen. En zelf trots op zijn dat ze ook buiten de Leidse regio te horen was. Sowieso ook uh, ontzettend trots dat, uh, uh, dat haar verhaal zo, zo ver lijkt en dat het op nationale radio kwam. Dus dat, uh, en ook dat, uh, en dat een aantal zaken dat hoor je ook in de podcast, dat die bespreekbaar uh, worden. Dat, is, dat vind ik... Uh,
1: Bewonderenswaardig voor iemand van de 102. Nou, ik sluit me er helemaal bij aan. Hartstikke bedankt, Thijs. Oké,
11: okay. dag, dag.
1: We'll meet
12: again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Like you always do
1: die in afwachting is van een besluit over haar euthanasiewens. En we waren eigenlijk ook benieuwd of Mie bang is voor de dood.
6: Ja, ik ben blij dat we iedere dag met de kinderen bij elkaar zijn. We met elkaar eten. Ja, en dan denk je wel, hoe lang heb ik nog? Want dat denk ik. Wie had ooit gedacht dat ik mijn man zo lang zou overleven? En ik heb inderdaad zo'n lieve man gehad. Dus ik praat eigenlijk nog wel eens zo met hem en, ja. En dan denk ik, als ik hem toch niet had leren kennen... had ik ook die lieve kinderen niet gehad.
5: Maar denkt u na over de dood?
6: Nou, dat was wel bijzonder. Zijn dochter, die zei laatst, oma, wordt u begraven of wordt u gecremeerd? Ik zeg, ik word gecremeerd. En dan gaat mijn as naar Frankrijk. Want we hebben de as van mijn man in Frankrijk verstrooid. Bij een oud kerkje. Dan gingen we graag wandelen. En dat was zo rustgevend. En dan gingen we even in het oude kerkje. Dan gingen we daar zitten. En af en toe waren daar van die nonnetjes. En die zongen daar een lied. En ja, dat dat was toch altijd heel bijzonder.
5: Maar heeft u een idee van wat de dood inhoudt?
6: Nou, eigenlijk niet. Ik hoop dat het zo, als ik kom te sterven, dat mijn kinderen om me heen zijn. Dat is de enigste wens. En dat zal ook wel zo zijn.
9: MUZIEK and say goodbye.
1: Het nummertje van de familie van Trap, omdat voor Miep familie zo ontzettend uh, belangrijk is. En uh, het loopt al bijna tegen het uh, einde van de uitzending, maar gelukkig hebben we nog een steundeun van onze eigen huistroebadoer Jost.
8: Als het zwaar wordt om je hart Als de tranen bijna stromen Als de wanhoop aan je trekt Met een brok in je keel en een knoop in je maag Als het zwaar wordt om je hart Je weet niet wat het is Dan moet je komen Als de herfst je overvalt Als de zomer is verdwenen Als de angst je overmand. Met een brok in je keel en een knoop in je maag Als de herfst je overvalt En je weet niet wat je moet Dan moet je komen En ik geef je een glas wijn En een zakdoek om te snuiten Ik draai een mooie plaat En de kachel gaat op tien Ik leg je op de bank Onder een warme deken En de gordijnen zal ik sluiten Binnen maak ik licht En we gaan nog niet naar buiten En we praten en we wachten En we wachten en we drinken En we drinken en we wachten Tot het voorbij is Als het koud is in je ziel Als er iemand is begraven En je bang bent voor de nacht met een brok in je keel en een knoop in je maag. Het koud is in je ziel. En je weet niet wat te doen. Dan moet je komen.
1: Nou, dit was het uh, laatste nummer van de uitzending. Dank uh, Jost. Dank uh, Hans voor je bijdrage op het bankje. Dank uh, Thijs dat je aan de telefoon kwam. En uh, nog een keer de uh, podcast uh, en Thijs onder de aandacht het weten te brengen. Dank Petra Jorissen voor je boekje. Erg, hè? Uit het leven van een rolmodel. Ga er eens naar kijken. En dank vooral, Miep, Delo met je prachtige verhalen. Tot volgende week. Tot steunkous.